0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Voice of Horses. A dnešní téma bude lonžování, o který jste si hodně psali, tak zkusím zase odpovědět takhle hromadně. Tohle budá se nejkratší podcast, protože já, já lonžování nepovažuji jako způsob nasvalení koně, nebo jo, lidi to tak jako používají. Musím hodně lonžovat, hodně vyvázat, aby opravdu jako hodně dal hlavu dolů a teď ty záda jako pěkně používal a, a to tak... Samozřejmě, když dítě převážete k radiátoru řetězem, tak ono uh, po chvíli taky zmlkne. Jo? Tak uh, pro mě to lonžování bylo spíš právě kontrola, kontrolovaný pohyb toho koně. Uh, v jeho svobodném... <laughs> Byla tam jako kontrola, ale pohybuje se vlastně svobodně. Nejméně zla si myslím, že se u, u lonžování když už teda lonžovat, jako člověk potřebuje, tak když na toho koně nebudete dávat nic jiného, než chráníče a ohlávku, zapnete mu lončku do o, bočního očka, o, ty ohlávky, ne do spodu, ale do strany mu zapnete tu lončku aby, a budete chtít po něm, aby byl lehce přistavený, aby se na vás díval. Budete do uzavřený kruhovky, kde vlastně ten kůň nemůže vypadávat zádíven, ven. Tím, že ho trošku přistavíte, tak vlastně bude muset přenášet tu váhu na tu vnitřní zadní nohu, což je náš, to je to gro, že? pořád na vnitřní zadní nohu, na vnitřní zadní nohu, musí přenést váhu na vnitřní zadní nohu. Tak tohle to je můj způsob lonžování. A uh, samozřejmě uh, jsou různý pomocné otěže, já nepoužívám nic, Používala jsem vyvazováky, pak jsem zjistila, že je lepší, že líp tomu koni je, když je nemá, že chodí líp, že to má daleko větší efekt, takže jsem uh, vůbec šambon nic, takového vůbec nic. Uh, zaujal mě ten PESOA, ale vlastně já se furt jako s tím, vlastně jsem si ho nevošahala já na svém koni, jenom jsem to viděla, jak vlastně je to vedený za zadníma nohama toho koně. tak to mi přijde, že to je jako kompaktní, ale zase asi se na tom taky dá udělat nějaká nějaká špatná paráda. (laughs) Berte to tak, že cokoliv toho koně tlačí do toho, aby dal hlavu někam, tak bude spíš špatně. Viděla jsem, nevím, jak moc je to rozšířený, ještě jsem to neviděla naživo, ale viděla jsem potom nějaký promo videa, postroj, který vlastně ze spoda je takový obřešník a ze spoda na toho koně to tlačí mu do břicha, nebo jak se ho to dotýká ze spoda nahoru do břicha. A ten koně jako by uhýbá tomu tlaku a tím vyklene, takže jako zatáhne břicho a vyklene ty záda. Tak to mi přijde, že vlastně, ale taky mi to jako přijde brutální dávat mu tam nějaký výčnělky, jo, to... Nevím, jako tohle mi přišlo jako jediný možný, ale, no, ale já jsem zastáncem toho opravdu nedělat, nelončovat toho koně, aby se nasvaloval, nasvalovat se má na kavaletách, na kopečkách, o, dobrou prací, dobrým přiježďováním, gymnastikou a tak. Takže to určitě to nasvalování není. O, myslím si, že by kůň neměl být na lounge víc než jedna, jedn, jeden, jedenkrát v týdnu. Zase pokud se nebavíme o přiježďování, teda o tomhle, <laughs> o obsedání. Uh, takže jedenkrát týdně, maximálně spíš jedno za 14 dní. Uh, ten kuň by neměl na tom kruhu, na takhle malém kruhu, chodit dýl než 20 minut. Měli byste fakt stopovat třeba minutu klus, půl minuty krok, změnit ruku klus, jo, pořád měnit ruce, pořád měnit ruce. Vám se bude motat hlava, koni se bude motat hlava, přetěžujete to a říct si tak budu pět minut se doleva, pak pět minut doprava, pak budu pět minut sválá doleva, pak zase doprava, oklušu a čus. To taky není dobře. Č- čím častěji měníte směr, tím líp pro toho koně. No, takže uh, vykrokovat předtím a potom samozřejmě ne na tom kruhu, ale povodit toho koně rovně a uh, nebejt línej, jo. tak když vás to nebaví, tak to je lepší toho koně pustit do na volno nebo prostě nechat ho ve výběhu nebo, nebo klidně s ním jít právě na výšťku, vzít si tu loňčku a jít s ním na procházku na ruce a ať, ať si tam tak nějak jako pobíhá, jak pejsek. No. To bych řekla, že uděláte kolikrát líp. No. Takže tak to je asi, asi všechno, co, co pro vás mám dneska Doufám, že jsem vás moc uh, nenaštpala tím, ale, uh, ale opravdu ty výsledky vlastně, vlastně si myslím, že se dokážou dostavit bez lonžování úplně v pohodě. A záleží, z jakého důvodu potřebujete lonžovat, jestli opravdu je to nutné pro vás to lonžování toho vašeho koně. Tak to je asi důležitý si na začátku říct. Takže tak jako říkám vždycky všechno, co říkám nebo většina toho, co říkám, má svoji výjimku. Takže určitě lonžování je uh, stádých výcviku velice vhodným prostředkem a nástrojem pro něco, ale uh, hlavně si neříkejte, že když to koně vyvážete a bude pořádně makat na té lonži, tak takže to bude to ono, to vám ovoce nepřinese. To říkám jako čestný skautský. Tak, <laughs> tak děkuji vám zase za váš čas, děkuji, že jste si to přišli poslechnout a klidně mi napište, jak to máte s lonžováním vy. Ne, jako máte zkušenosti, klidně to nějak rozvinout potom dál. Potřebuji od vás další nějaké indicie. Jo, ty vaše dotazy děkuji vám za ně. Hrozně moc si toho vážím, že se mě takhle ptáte, jestli se mnou chcete poradit nebo slyšet můj názor. Vážím si toho moc. Takže klidně mi na to napište, dobře. Ale když je to teda kvůli tomuhle, tak jak bys to dělala a tak? Můžeme třeba vzít to lonžování u, obsede, u koní, na který se mají obsednout, tak jakým způsobem jsem to třeba dělala, tak nebo dělám, ale potřeboval bych to prostě od vás zase nějakou iniciativu, že klidně se nebojte mi o tom ještě napsat ráda se rozmluvím, když to bude potřeba. Tak jo, už končím, mějte se krásně, děkuji ještě jednou, opatrujte se a ahoj.